1: De todos os gêneros, estilos e épocas. E hoje eu tenho uma convidada super especial. Ela é uma querida, Vanu Rodrigues, cantora, compositora, pesquisadora do cancioneiro brasileiro e da circulação da música brasileira fora do país. E ela vai bater um super papo aqui conosco. Então, fique ligado, fique aí... E curta este programa que está sensacional. Depois iremos tocar também todos os sucessos deste novo CD que ela acaba de lançar. Festelar é o título desta canção que você vai ouvir agora. E também o nome do álbum da Vanu Rodrigues. Música
0: Todo dia é o mesmo santo dia, é um feitiço do tempo, é a música que invento pra mansar meu sofrimento. Todo dia é o mesmo santo dia, o ordinário, cafajeste, salafrário, meio
1: com o melhor da música brasileira, de qualidade, de todos os gêneros, estilos e épocas. E hoje eu tenho super prazer e alegria de receber uma amiga querida, uma parceira. Já trabalhamos juntas, já fizemos shows juntas. E hoje eu tenho essa oportunidade de conversar com ela, é a Baiana Vanu Rodrigues. Que está aqui vai conversar com a gente. Que prazer te receber, Vanu. Muito que feliz.
0: Muito feliz. Acho que a gente está vivendo coisas até parecidas e eu acho isso maravilhoso. Ah, quando eu vi você
1: estreando esse novo, novo seu, o seu novo trabalho, né, o é. Festelar, esse álbum. Bom, você vai contar tudo para gente. Mas eu pensei, ah, eu tenho que chamar Vanu. É porque você já esteve no Tons do Brasil, já, a gente já conversou aqui no programa, inclusive acho que você foi, você veio para Jundiaí na rádio, Sim, né? eu fui até aí. Olha que beleza, não? Hoje a tecnologia é, permite que a gente faça o programa à distância, mas logicamente que junto no estúdio também é muito bacana. Mas, Vanu, conta para a gente, vamos começar do zero, vai. É, como hum. que você começou na música? Você já está há 30 anos aqui em São Paulo, hum. é, é, como que é uma baiana vivendo em São Paulo e fazendo <risos> música?
0: <risos> Olha, eu, eu vim para cá para estudar, né? Vim para São Paulo para estudar, eu queria estudar nas melhores universidades, isso era uma coisa relevante para mim. Eu é, vim para fazer a USP, fiz estudei é, no Mackenzie, na USP, fiz ciências sociais, fiz economia, fiz mestrado, doutorado depois na Usp, né? Então essa parte que eu, assim, para mim era muito importante, eu cumpri. E nesse processo eu comecei, eu já fazia, eu fiz lá na Bahia quando eu estudei na escola técnica. É, eu fiz algumas, eu fiz aula de coral e fiz é um trabalho de técnica vocal e tudo, né? Quando eu cheguei aqui, isso ficou um pouco de lado, de cara, assim, né? Aí, depois, eu... No, quando eu estava, acho que na no final da graduação das Ciências Sociais, isso aí já tinha passado, acho que uns oito uns anos, seis anos aqui. Aí, eu comecei a fazer coral aqui, eu fiz durante seis anos. Quem coordenava era ele até já, Benito Juarez. Sim. Ele coordenava todo o coral da USP. Né? O coral da USP são vários é, é, maestros né, que regem. O meu era o Alberto Cunha, mas todos é, dentro de um guarda-chuva maior, que era o Benito Juarez. Né? A gente... Foi bem legal a experiência... A gente foi até fazer uma participação numa ópera lá em Campinas, foi bem bacana. E aí, depois que eu fiz o coral, nunca mais eu deixei de cantar, porque daí eu fui procurar é, aulas para fazer um trabalho mais individualizado, né técnicas vocais e tal. Eu fiz isso do, ao, ao longo de nossa vida inteira, a gente faz, né porque você não deixa de aprender. Na arte isso é muito real. Acho que em tudo funciona assim, né? A gente aprende mais na medida em que você vai se abrindo para novos estudos, novas descobertas, mas acho que na arte isso é mais profundo, né? E você não para de estudar. Então eu fui fazer aulas de técnicas vocais, fui procurar espaços para eu cantar. Então é um processo, né? Porque eu acho que a história de cada artista é muito particular. Eu vejo que artistas, principalmente os que têm mais recursos, né, não precisam não passam pela questão dos bares, né, por essa participação e tudo. Mas eu acho que faz parte do aprendizado do artista e colabora para a construção da relação com o público. Sim, sim, acredito dessa forma também. Fazer bares. É que ao longo de uma vida inteira, isso vai ficando cansativo, né? Você não aguenta ficar fazendo bar o tempo inteiro.
1: É Mas como é se fosse um
0: estágio da profissão.
1: É. Toda profissão isso. tem um estágio, não tem? Isso, isso. Tentar eu em bar eu assim. diria que, que é, é como se estivéssemos
0: num estágio. Sim, sim. Eu, é, eu entendo que isso faz toda a diferença, né? Porque. Deixa, deixa eu pegar aqui filme um fio. Os... As pessoas vão conhecendo o seu trabalho, você vai se inspirando com as pessoas, hum. né? É, tem muitas descobertas que o público traz pra gente como artista. Então, é um processo de construção e o bar faz parte como também fazer parte de festivais, né? Sim. É uma carreira bem bem complexa. A gente precisa se dedicar muito para você conseguir um trabalho consistente, né? É, é bastante luta, né? Mas eu acho que vale a pena. A gente constrói de uma forma diferente, né? As histórias. E então, aí sim. você
1: cons conseguiu em 2012 realizar... A gente fez um show juntas, acho que foi antes de, dessa foi época. Foi antes.
0: Né? Acho que foi em 2010, 2009, Exatamente. 2010. A gente fez aquela, aquele especial para o Godin, né? Exatamente.
1: É... Foi uma experiência muito bacana também, marcou a minha vida. Sim,
0: sim. A gente estava se encontrando nesse processo de uma produção um pouco maior, né? É... Você vai aprendendo as questões ligadas à complexidade, né? Porque preparar um show não é uma coisa tão simples como as pessoas pensam. Uhum. Isso se você conta somente com seus recursos, né? É... Claro, quando você tem toda uma equipe por trás, fica tudo muito mais fácil. Mas o artista independente tem que fazer acontecer. Com as próprias mãos, né? E a gente fez acontecer aquele show que eu achei que foi bem bacana.
1: Tem que fazer tudo. A divulgação, o ensaio, a regimentar os músicos, é, ver o Escolher local. Escolher
0: repertório, ensaiar, divulgar, convencer as pessoas de que vale a pena, né? É. Isso é mais difícil. <risos> Encher a casa, né?
1: Como... Os donos encher de bares falam: tem que encher a casa. Tem que encher a casa. Todo mundo quer que você encha a casa, né? Exatamente. Mas e aí você conseguiu realizar um trabalho seu, que é o baú de Quimeras. Em 2012, Sim. foi um EP. Quantas uma... faixas esse EP? Oito. Oito faixas. Que beleza. Então não é um EP, é um CD. <risos> EP, é, normalmente, a gente chama com cinco faixas é Oito
0: já é um CD, não é mesmo? É mesmo. Então, e foi, foi bem bom, assim, te, passar por essa experiência Mas é, é muito louco, porque você vai vendo Você vai pensando é, como você usaria melhor os recursos né A gente sabe que sempre tem um jeito melhor Mas é porque... Quando a coisa está acontecendo, você muitas vezes não tem a percepção do todo, né? É, para você ter isso, você tem que ter um planejamento muito anterior, um tempo, assim, folgado para refletir. E eu sempre cantei e fiz outras coisas junto, né? Porque é, me sentia mais segura, assim. Claro, então... Se dividir em outras coisas também traz um complicador, porque o seu tempo não é integral para aquilo. Né? Toma bastante tempo, mas ele não é integralmente para isso, né? Sim. Então. Mas assim, sempre foi muita, muita dedicação. Eu participava do clube do, do Caiubi, né? Acho que a gente Sim. Eh, fez o show naquele palco ali da Teodoro, quando tinha mudado para lá o endereço, né? Sim. E participar do clube de compositores foi bem interessante, porque você fica em contato com pessoas que estão na mesma vibe que você, que estão construindo, que querem se aventurar nesse processo criativo, né? Porque eu acho que é, não é todo mundo que tem interesse em, em compor, né? Ou, às vezes, a pessoa ainda não se abriu para aquilo. É... Mas aí, quando você está num clube, todas as pessoas que estão ali, no clube de compositores, elas estão interessadas naquilo, né? Claro. E então... também é bom para quem não, não compõe, porque você descobre novas músicas, né? Sim. Muito é bacana.
1: Que... E, e o retorno foi bom do, do Baú de
0: Quimeras? Você se realizou nesse trabalho... Olha, do ponto de vista do processo criativo, sim. Eu, é, da produção, o, o cara que cuidou dos arranjos é, é do Malta, ele é muito bom, é, ele é baixista, e eu adoro o trabalho dele, é um cara sensacional, foi muito bom, mas é, eu acho que do ponto de vista da divulgação, eu não não fiz como eu gostaria, sabe assim? Sim. É, não tive os recursos necessários ou não, não tive mesmo e os recursos não são só econômicos, né? É, diz respeito também ao conhecimento, né? É importante ter uma rede de apoio, né? E hoje a questão da divulgação ela requer um orçamento sim. só para isso. Sim, sim, né?
1: Porque Eu estou ela... orçando e não é nada, nada que... tão,
0: tão econômico. Não é. Não é nada econômico. <risos> é. E é então, difícil, tudo que envolve né? a arte... Pra... Porque as pessoas dizem assim... Ah, mas gravar hoje você pode gravar no seu estúdio pessoal, em casa. Você pode, mas a qualidade não é igual. Né? Claro que dependendo do estúdio que a pessoa tem em casa... Pode ser espetacular, mas é, quando você compara uma coisa assim mais próxima do caseiro com uma coisa mais profissional, eu acredito que faz muita diferença. Né? Sim. Você envolver profissionais que trabalham, são especializados naquilo, vai trazer um resultado diferente. E você também teve uma experiência de cantar em
1: Paris,
0: né? Foi depois Sim. do Balde Quimeras? Foi, foi. foi. Isso aí foi em 2016. E foi uma grande surpresa, na verdade. Eu estava em Paris e aí eu tinha feito um trabalho aqui no Brasil, em 2015, com o Borba, João Borba, que era um sambista incrível. Ele cantava na, é, na Escola de Samba da Vila, da Vila Madalena, compositor, e a gente tinha se apresentado, eu fiz um projeto para a gente se apresentar junto, foi super legal e tal, e depois disso eu fui para Paris. Quando eu cheguei em Paris, é, eu estava na casa de um amigo que tinha lá um CD, um álbum né é, de um grupo, e, e tava o nome do Borba. Eu falei, nossa, mas que coincidência! Eu fiz recentemente um trabalho com Borba lá no Brasil e tal. E aí ele me conectou com essas pessoas, as, os autores do álbum, né, que era um grupo chamado A Roda do Cavaco. Que eles moram em Paris Olha. e eles é, iam fazer um show no Lermitage, no estúdio Lermitage, e aí me convidaram e eu cantei com eles. Então foi uma coisa muito incrível, porque eu não esperava cantar em Paris. Então foi um presente assim do universo. Que oportunidade né? incrível, né? Foi, foi, uma grande oportunidade. Eu fiquei muito feliz e emocionada, né, porque quando que eu ia imaginar que naquele momento não que eu não almejasse, eu almejava cantar em Paris e tudo, mas me parecia uma coisa mais distante, né? E eu tava lá eu tinha ido para a Europa para estudar línguas e tudo, então, é, estar em Paris, eu fui a passeio e não imaginava que ia cantar num espaço lá, porque eu não conhecia ninguém da produção musical. E aí essa foi uma oportunidade de eu conhecer gente que estava ali no métier, de, de entender uma coisa. Eu, eu, eu morei na Irlanda né? e fui para Londres também, e aí eu encontrei um amigo lá em Londres que é o Kita, Kita Stower, e ele ia cantar, foi num show dele numa boate. Então eu, eu acabei vendo como mais ou menos funcionava a vida do músico lá nesses lugares, né, que são grandes metrópoles, Paris, né, Londres, e comparado com São Paulo é muito parecido. É, é não é, é, é fácil. fácil, não é nada fácil não. Em todos os lugares, os músicos vivem em um contexto muito parecido. Né? E aí a gente até enxerga como ter políticas públicas voltadas para o aspecto, para o âmbito cultural, é fundamental. Eu acho que já foi muito mais precário. Por exemplo, eu, no meu doutorado, eu pesquisei como é que os músicos. a minha ideia era ver como os músicos que saíam do Brasil no começo da formação da música popular brasileira, como eles saíam do país, a minha ideia era pensar os que tinham ido para Paris, porque esse foi um percurso importante, mas eu acabei desviando um pouco, porque eu trabalhei com um repositório que era estadunidense, então acabei vendo as viagens que apareciam nos jornais, né? e como esses músicos se projetavam, é, você consegue perceber como é, a música ali naquele, de, acho que desde desde a formação da música popular, a ideia de que a dança faz parte, ela está colada, a música popular está colada à dança, né? E esse, essa percepção dos espaços onde, por onde os músicos passavam Através das pesquisas nos jornais, eu também percebi. Né? Tem um percurso que você faz, tem os lugares que acolhem os shows dos cantores populares, de quem produz música popular. Né? E, e aí eu comecei a enxergar uma coisa assim projetar atrás e na frente em relação ao tempo, né? deslocar no tempo essa experiência de ver os músicos viajando, ver como é que isso depois se projeta numa carreira aqui no Brasil. Nem sempre o fato de ir para o estrangeiro garante que a pessoa volta, volte é, reconhecida, né? porque tem um processo de comunicação aí naquele tempo as pessoas descobriam é, registros musicais, né, é, fonogramas e elas enviavam por navio, né? Hoje a gente está totalmente interconectado. Uma pessoa faz alguma coisa agora nos Estados Unidos, a gente consegue ver em tempo real. Né? Então, desse ponto de vista, as experiências permitem uma conexão com um público muito maior e interações que antes eram muito mais lentas. Sim, com certeza. O mundo Sim. digital propicia isso. Propicia, propicia.
1: E você também é, é, é super engajada é, na questão do forró. Né? Sim. Conta Sim. pra gente. Já teve várias ações é, nessa luta dele se tornar patrimônio histórico?
0: Sim. É, em 2018, um, houve a propositura né, de tornar o, o IFAM acolheu uma demanda que era é, entender o forró como patrimônio uhum. cultural e material. Então, houve várias ações, né, é, foram muitas as ações, no Brasil inteiro, e aqui em São Paulo eu participei do processo de organização, de reuniões, eu me entendo como uma cantora de música para dançar, então o forró e o samba são muito presentes na, nas atividades que eu faço, né? então eu participei dessas reuniões de organização, do grande evento que aconteceria aqui em São Paulo, aconteceu no Rio de Janeiro, aconteceu na Paraíba, na Bahia, né, vários lugares fizeram eventos né, que eram para discussões, uhum. para que as pessoas é, refletissem, né, para que houvesse um acolhimento completo desse processo. Né? Porque é, é, é assim, o Ifam até reconhecer, são muitas atividades que acontecem. Né? E aí houve esse momento que foi em 2018, maio de 2018, e aí o final é, foi um show lá no, no Vale do Anhangabaú, onde a gente se apresentou. Foi muito bacana, muito bacana mesmo. Eu fiquei bastante emocionada. E aí, desde então, é, o forró é uma linguagem que eu conheço muito, né? porque eu sou nordestina e na minha casa músicas brasileiras sempre fizeram parte, principalmente músicas nordestinas. Havia sempre uma defesa acalorada sobre a nossa cultura, uma discussão sobre... Na época se usava o termo aculturação, né? como antropóloga, como socióloga, esse termo é um pouco questionável, porque na interação entre os grupos e pessoas, é, mesmo que você reconheça que a dominação econômica e que essa dominação econômica é, facilita a dominação cultural, na interação sempre as partes trocam, né? Então, não tem como você é, ter uma interação entre as pessoas e não haver troca, né? Sempre as partes que saíram daquela interação vão sair diferentes e, e é, impactadas com aquilo que elas não conheciam, né? Então, e a aculturação, ela pensa que um grupo domina o outro e o outro engole aquilo. Então, é, quando a gente pensa em cultura, é, essas questões são mais complexas. Né? Mas a gente sabe que existe um processo de dominação cultural. Né? Uhum. Só não é a culturação, porque quando a gente se apropria, a gente vai dar uma cor nossa. Né? A gente acaba... Vamos pensar que você se dedicasse a cantar música só em inglês, você é brasileira. Mesmo você sabendo muito inglês, o jeito de você expressar isso é brasileiro. Né? E é o jeito da Shirley. Né? É, mas a gente sabe que é, a indústria cultural é muito a indústria é, estadunidense. Né? Então, não é não admitir que, que existe... A, a dominação cultural, ela existe, mas a interação, ela permite um processo criativo também, né? Uma das coisas mais
1: legais, que uma experiência muito bacana que eu tive viajando, eu estava uma vez em Buenos Aires, na Argentina, eu vi um ônibus passando com um tabloide, assim, atrás, escrito, eu quero música no meu idioma. É uma campanha. Arrepia, né? Nossa. Só eu você falar, e fico arrepiada. É, então eu achei assim incrível. Isso podia acontecer aqui no Brasil um pouco, né? É,
0: é. Sim. E eu acho que os, os argentinos têm. Quando a gente olha as pessoas médias, né? É, eu acho que eles, eles são mais articulados do ponto de vista político. Sim, é, com Tem uma... Uma conscientização
1: uma política conscientização maior. Uma
0: conscientização maior, eu acredito nisso. Eu, eu convivi na faculdade com argentinos e eu percebi isso. Com certeza. Isso. Vanu,
1: eu quero falar daquele hum. aspecto, eu faço música para dançar, eu quero falar de festelar. <risos> Vestelar chegou é, Esse é o ponto mais Importante dessa nossa Entrevista Desse bate-papo uhum. Quero te parabenizar Por este álbum Muito obrigada
0: Composto eu... de
1: 10 canções Sendo que nove canções São de sua autoria Uma mais linda que a outra Uma a mais alegre eu... que a outra uhum. <risos> Muito ah. bacana. Ah,
0: que como dor. foi essa ideia? Olha, eu já tinha a vontade né, de gravar, fazia tempo. É, acho, eu, falar para você, eu me sinto confortável, porque eu acho que você entende muito do que eu estou falando. né A gente passa por processos parecidos. É, então, eu já tinha essa vontade, mas como eu falei antes, né eu acho que você pode gravar com pouco recurso mas a qualidade né, pode ficar discutível e tal. Claro que tem experiências muito boas, né, assim, usando poucos recursos, mas eu queria muito fazer uma coisa bonita uhum. e tal. E aí eu vinha gestando essa ideia e aí em 2020 eu falei, eu vou ter que fazer de todo jeito. Aí comecei até aquele, aquele ciricutico, né? aquela Sim. coceirinha. E aí, eu comecei o ano de 2020 já projetando isso na minha mente, né? Eu, eu tenho essa prática, eu aprendi a fazer isso, que as pessoas no meio de co e eu, eu comecei 2020 já pensando nisso como uma coisa mais real. E aí, teve um edital do PROAC, é, Lei Aldir Blanc, né? E eu é, fiz um projeto, tudo. Eu, eu presa, né? Empresa, eu mesma fazendo tudo, né? Produzindo, criando projeto, enviando, fazendo tudo. E aí eu propus né? o álbum Festelar, era, era 2020, então a gente já estava mergulhado naquele momento mais punk da, do isolamento. Então Sim. eu vivi isso muito forte. E eu queria muito que ele fosse lançado no momento solar. Esse era o meu sonho, né? Eu queria que fosse assim. Mas a gente não sabia o que ia acontecer, né? Era muita incerteza. Então eu, eu fui contemplada com um álbum. Os nomes das canções ainda não estavam, né? Eu só é, coloquei lá no projeto que é, ia ser iam ser dez canções e tal e, e tinha já certo quem ia fazer os arranjos acabou não sendo ele era o Ricardo Zóio que eu tinha tido um, um, feito um trabalho com ele no Sesc Consolação né que foi um trabalho experimental ele o Ricardo Zóio é um pupilo do Hermeto Pascoal né do Cláudio Bertrami que já se foi e do Hermeto Pascoal então ele é um cara muito ligado à cultura popular e tal e eu queria que trouxesse essa alma e eu tinha pedido para ele trazer o Webster, porque sendo baiana eu também queria que expressasse baianidade no meu álbum, né? É, e aí acabou que o Zóio teve, ele estava com o pai e a mãe ao mesmo tempo doentes e com doenças graves e tal, e ele não, é, a gente, eu recebi o recurso e tal, a gente chegou a fazer duas reuniões e tal, mas ele, assim, não, não tinha condição de seguir, né? Aí, quando foi em 2021, depois de algumas idas e vindas, né? Aí a gente decidiu que seria o Webster, porque ia convidar o Webster a, a passar para a condição de arranjador e tal. E foi super bom. É, fiquei muito feliz. O Zóio participou, mas como músico, né? Aí ele não tinha a responsabilidade de fazer os arranjos, que é algo que exige um envolvimento mais profundo só com aquele trabalho, e, e fiquei feliz porque os dois é, está, estavam juntos né, no, no projeto. E aí, assim, as músicas, uma boa parte delas tem inspiração nesse momento né, de isolamento, em como a gente vai se sentir é, quando voltar... É, na, na, na perspectiva do tempo, como isso interferiu na nossa percepção sobre o tempo, é, as nossas carências afetivas, de presença, né? a gente não tinha contato com as pessoas, a gente tinha contato com os núcleos minimalistas, né? Então, foi, foi bem dramático e eu queria que isso aparecesse, mas também queria que fosse um álbum feliz, um álbum, assim, de festejo, né? que trouxesse a glória nossa no momento, que, que houvesse esse, esse, esse pulsar. né? Eu queria que fosse isso. Mas foi uma coisa completamente jogada para o universo, porque eu não sabia o que ia acontecer. Né? Podia ser que, nesse momento, a gente continuasse no processo de isolamento, tivesse outros complicadores. né? Ninguém sabia o que ia acontecer. Em 2020, ninguém sabia. 2021, que foi é, quando avançaram as conversas sobre o álbum e o processo criativo estava ali, né? É, eu estava compondo, mas ainda não tinha o um, um certo exatamente como ia ser, né? Então, tava, foi um momento de criação, mas de muita incerteza, porque nada estava definido, né? Então, eu fiquei muito feliz de poder lançar o Festelar nesse momento, assim, onde as pessoas se sentem mais livres. A gente sabe que, o vírus continua em ação, só que nós estamos de outra maneira, né? Nós já passamos pelo processo de vacinação, já aprendemos a incorporar a máscara imediatamente quando necessário, né? É, já tem um controle maior em termos é, epidemiológicos, né? Então... Há um controle muito maior sobre esse processo e agora a gente realmente está livre, a gente vai aos lugares, a gente pode abraçar as pessoas. Né? E a música festelar é ela foi a primeira a ser criada com esse sentimento. Né? Como vai ser quando a gente puder tocar as mãos das pessoas? Porque isso, isso no contexto de isolamento, parecia um verdadeiro elixir. Né? A gente desejou muito o momento de tocar as mãos das pessoas. De abraçar, Verdade. sem o medo de contagiar. Então a música ela reflete isso e acabou sendo o nome do álbum, porque é, é assim, pega o âmago do meu sentimento naquele processo criativo. Muito bem, Manu, o
1: nosso tempo já, já mais que estourou. A gente precisa marcar uma uma super entrevista, mais vezes aqui para conversar, para você contar todos Sim. os detalhes para a gente, muito incrível
0: a sua história, a sua trajetória. E... Só a música Vidrinho, que não é minha, né que é do Dani Man, e, e, é, Mamute, é, Edu, Campelo... É, são quatro compositores e aí eu trouxe essa música ela também fala dessas dessas questões tecnológicas interferindo nas nossas emoções e com o, o período da do isolamento então é um álbum que traz atualidades né muito as bacana temáticas.
1: e as pessoas é. te encontram na, nas redes
0: sociais no, no Spotify Sim. deixa no pra Spotify... Gente. Tá. No Spotify é Vanu Rodrigues. Peço para todo mundo que ouvir e curtir as músicas Sim. que me siga lá no Spotify, que é muito bom ter essa interação com as pessoas. O meu Instagram é RodriguesVanu. O Facebook é Vanu Rodrigues, né? E, então, acho que basicamente as redes principais né, com as quais a gente interage são essas. É, e é isso a, O disco, o álbum É muito diversificado Tem também a toada sertaneja né? Que é, é meu ve O Velho e o Mar Que eu fiz para o meu pai E aí tem um diálogo entre a, As composições de Luiz Gonzaga E Caíme. E que tem que... uma música que eu fiz em homenagem A Chico César Que se chama é, Velho Chico Né? inspirada nele na liberdade criativa. Também como uma pessoa que inspirava muito as pessoas durante a pandemia, ele foi uma figura muito importante, né? E aí eu estava no sertão quando foi aniversário dele e vieram os versos e tal. Uau! E é isso, gente. Muito obrigada, Shirley. Estou muito feliz de vir aqui, porque a gente tem uma história juntas, assim, a gente teve That's... um momento de fazer produção juntas e você tá produzindo o seu álbum, produziu já, né, o seu álbum e eu fiquei muito feliz por você, achei muito lindo tudo que eu vi até aqui e vamos nos dar as mãos, assim, eu tô yeah. muito feliz com os nossos projetos, com os nossos processos. Muito obrigada, é sempre muito bom ter contato com você, a gente se encontra e tem muitas histórias para contar. <risos> Muito obrigada, querida. Sucesso. Para você também. Um beijão, um beijão ao pessoal da rádio, todo mundo que está aí escutando. Um beijo e quem quiser falar comigo pode entrar nas redes sociais que eu estou aberta, tá? Obrigada. tchau. Beijo, tchau. Sim, tchau.
1: Muito bacana essa entrevista. Que delícia conhecer os nossos artistas brasileiros. Nós temos um, um, um número gigante de grandes artistas da nossa música que não estão nas grandes mídias mas que têm um valor imensurável e nós aqui do Tons do Brasil estamos para elevar a divulgação elevar a autoestima destes grandes artistas que gostariam de um lugar também nas grandes mídias mas estamos aqui com a nossa missão de divulgar todos estes cantores, compositores, músicos, por isso que nós existimos, por isso que existe o Tons do Brasil. E agradeço a você, nosso ouvinte, que está sempre curtindo, sempre acompanhando o Tons, dos, o Tons do Brasil nas redes sociais, como Instagram, Facebook, no YouTube, no meu canal, Shirley Espíndolo, e também no canal da Rádio Difusora. E agora nós vamos curtir Bahia Furta Cor.
0: Bem no meio do Equador Preta magia Tua tez é furta cor Nesta toda a etnia Tem sabor de poesia Mesmo com Caetanca, e me fundiram Tantas notas, tantos sons. E o tom amalgamado, afrotropicazado, trouxe por o seu tambor. Seus reinos e encostas que deslizam Bem nas rochas, nos mitos e nos chapadões do Brasil Din, din, A cair. Vai chover dentro de mim. Eu sei que vou sentir chuá, 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 chuá. E das cinzas do dia vou deixar a cor surgir. Mesmo quando há goles nessa dura vida é possível seguir. Dim, a chuva cair, vai chover dentro de mim. Eu sei que vou sentir chuá, 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 chuá. E das cinzas do dia vou deixar a cor surgir. Nas lentes da alegria mesmo quando a dor é possível seguir. Me diga, me diga, me diga. Tons do Brasil Os mares sangrentos
1: Você ouviu Cálice da Glória, Antes A Cor da Vida e Bahia Furta Cor, todas as canções desta grande compositora Vanu Rodrigues. Este é o Tons do Brasil, música brasileira é aqui mesmo, estamos há 18 anos no ar. Olha só quanto tempo, hein? E você sempre ligado aqui na Difusora, sempre ligado no Tons do Brasil. E nós estamos sempre com o programa aos sábados, das 11 ao meio-dia. E também na reprise, aos domingos, das 15 às 16h. E agora você ouve De Braços Abertos.
0: Se for, mergulhei em desolação. Vaguei por dias bebendo da noite a escuridão. Meus olhos só eram pura desilusão. Desertos escuros como a noite, a solidão. Agora. Cada gota das tempestades em mim só remoça mudou a poesia de minha canção lavou toda a mágoa e assim se foi a desilusão eu agora só quero primavera em minha estação depois dessa história Verde dos seus olhos É o verde do meu mar Muda com o vento Muda com o pensamento Muda todo o sentimento Muda ligeiro ou devagar Mas verde é quando o certo foi brotando em todo lugar,
1: Você ouviu de braços abertos e o Tons do Brasil fica por aqui. Foi muito bom estar com você. Obrigada pela audiência. Obrigada pela participação. E eu espero vocês nas redes sociais e também no nosso YouTube, o YouTube da Rádio Difusora. E também no meu YouTube, Shirley Spindola Canal. E também deixe Lá a sua opinião, o seu comentário, o seu like, a sua curtida. E também temos o nosso podcast, Tons do Brasil, no Spotify. Então, vai lá e ouça todos os programas na íntegra. Eu deixo, então, um grande beijo e nos veremos no próximo fim de semana. Um beijo grande e até lá!
0: Você ouviu na Difusora! Tons do Brasil, com Shirley Spindola.